0: ile gastronomi söyleşilerine hoş geldiniz. Bugünkü çok değerli konuğum Ebru Erke Hürriyet Gazetesi gastronomi yazarı. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle e, bu kısıtlı takviminizde bize yer ayırdığınız için gerçekten teşekkür ederiz. Öğrencilerimize eminim çok
1: değerli bilgiler vereceksiniz. Çok ee... Rica ederim. Ne demek? Benim için size... <gülüyor> Gençlerle bir arada olmak ya da onlara böyle ufacık bir, e, bir ışık verecek birkaç bir şey söyleyebilmek bile benim için çok kıymetli her zaman.
0: Ne güzel. Çok sevindim o zaman. Demek ki karşılıklı bu hislerimiz. E, aslında e, bugün e, konu başlığımız evrensel, evrensel lezzetler. Fakat e, bu noktada e, önce bir sizi tanımak isteriz. Yani gastronomi yazarı... Kimliğinizi e, bürünme hikayenizden bir bahsetmek isteriz aslında. E, nasıl geldiniz e, bu noktaya mı desem yoksa e, bu yolculuk nasıl başladı ve nasıl şekillendi kısacık dinleyebilirsek çok memnun oluruz.
1: Tabii. E, gıda mühendisiyim e, ve 95 yılında mezun oldum. E, yani ne kadar olmuş? Yaklaşık 27 yıl olmuş. E, 26 yıl olmuş üniversiteden mezun olalı. E, tabii biz gıda mühendisliği okurken e, birazcık daha teknikti her şey. Evet. Şimdiki gibi çok e, gastronomik tarafına hiçbir zaman bakılmıyordu ama benim e, yeme içmeye özel bilgim vardı yani o zamanlar gastronomik terimi bile aslında tam olarak kullanılıyordu diyemeyiz. E, mezun olduktan sonra ben çok farklı eğitimler aldım. E, İtalyanlardan zeytinyağı üzerine bir eğitim aldım, e, şarap kurslarına gittim. Yani bir şekilde çok fazla aktif olarak iş hayatının içinde yer almasam da mezun olduktan bir 5-6 sene sonra içinde e, sürekli eğitimlerle kendimi geliştirmeye çalıştım ve sonrasında e, bu arada da e, yurt hem yurt dışında hem yurt içindeki yurt içinde çok kısıtlıydı. E, farklı ülkelerin Mutfak kurslarına katıldım. Böyle böyle birazcık e, mutfağa olan ilgimi daha profesyonel boyuta taşımaya yönelik aslında altyapıyı oluşturmuş oldum bu süreçte. E, sonrasında... E, Yayın evleri o zamanlar bu kadar çok yemek kitabı çıkmıyordu. Yani Türk yazarlar tarafından çıkarılmıyordu. Hep yabancı kitaplar çevriliyordu Ve e, ben de e, bazı yayın evlerine yemek kitapları çevirmeye başladım. Aslında böyle başladı tüm hikaye. E, editörlük yapıyordum yemek editörü Hem çeviri yapıyordum hem de o kitapların editörlüğünü yapıyordum. Yüzlerce binlerce tarif çevirdim. E, gastronomik yazı çevirdim. E bu sırada tabii ister istemez bir takım şeylere alışkanlığınız e, gelişiyor ve o dönem e, buna 12 yıl önceydi 12-13 yıl oldu hatta e, haberçuk bünyesinde e, Türkiye'nin ilk gastronomi ve seyahati birleştiren dergisi Food and Travel çıkmaya başladı ve o zaman yemek editörü aradıklarını e, ilan ettiler. Oraya başvurdum ve aslında e, medyadaki e, şeyim e, kariyerim böyle başladı. 13 yıl önce yemek editörü olarak başladım. Sonrasında e, La Cucina İtalyana dergisinin yayın yönetmeni oldum. Sonra Food and Travel'ın yayın yönetmeni oldum ve o esnada Milliyet Gazetesi'nde yazmaya başladım. E, derken televizyonda çok moda oldu, ee, hala devam ettiği gibi bu yeme içme ve seyahat programları televizyonla birleştirdik derken böyle böyle e, hepsi birbirini takip etti aslında. Süper aslında çok keyifli biraz da
0: önünüze gelen fırsatları iyi değerlendirmişsiniz, verebiliriz evet. sanırım bu da. Evet. evet. Ee, tabii. Evet. Ee, bu anlamda bu çok önemli bir örnek benim için. Ve çünkü öğrencilerimiz de bazen kariyer planlaması yaparken aslında ne yöne evrilebilecekleri konusunda veya hangi yöne kayabilecekleri konusunda bazen sıkıntılar çekebiliyorlar. Hep şey diyorum tutkunuzun taşından koşun ve o yöne ilerleyin. Çünkü gastronomi özellikle... Eğer bu, yani yeme içme kültürü daha doğrusu yeme içme alanında gastronomi okuyor olmak onlar için daha da büyük bir avantaj çünkü çok disiplinli bir alandan çıkıyorlar ve her alana kayma imkanları daha okul çerçevesinde başlamış oluyor.
1: Kesinlikle. Ama burada çok önemli bir şey ben söylemek istiyorum ee, öğrencilere ilgi alanları neyse o konuda sadece ilgilenmekle kalmasınlar o konuda mezun olduktan sonra ya da hali hazırda okurken o konu üzerine gitsinler. <gülüyor> eğitim alsınlar. Çok aceleciler çünkü böyle. Hepsini bir anda yapmak <gülüyor> ya da bitirince işte hepsini biliyorum gibi hissetmek. <gülüyor> Biz hepimiz öyle hissettik belki o yaşlarda ama e, eğitim gerçekten şu anda çok önemli ve ee, i̇çinde bulunduğumuz günlerde çok da zor değil çünkü hemen hemen her okulun yurt dışındaki hmm. bir okuldan şu anda online eğitim alma dersi e, online eğitim alma imkanları da var bunu değerlendirebilirler yani neyle ilgileniyorlarsa o konuda kendilerini profesyonel olarak geliştirme yoluna soksunlar hmm. zaten gerisi geliyor Aynen. yani Aynen. bir anda sonuca ulaşmak. Gibi bir şey evet. e, yok. Böyle, yani bu gerçekleşmiyor hiçbir şekilde. O sonuca ulaşmak için nereden geçmek gerekiyor o önemli. Bunu yapmaları lazım. As aslında bu bir yolculuk diyebiliriz. Evet. Yani o yolculuğa
0: evet. çıkıp o yolculuğun onlara getirdiklerini alarak kendilerine bir şeyler katarak ilerleyip bir noktaya varabiliyorlar. Böyle hiçbir yere ışınlanmıyoruz aslında bakarsanız. Evet. Biraz evet. bunun gibi oluyor. Süper. Ee, Bugün asıl konuşmak istediğim önemli konulardan biri birçok yemek konusunda birçok yiyeceğin aslında yolculuğu hakkında yazılar yazdınız, yemek programları yaptınız. Ben de bunun aslında bundan biraz etkilen... şöyle etkileniyorum. Her yiyeceğin yolculuğu bir çok özgün aslında ve çok farklı noktalarda çok farklı sizi yerlere sürükleyebiliyor. Ama bu bu sizin de bir sürü yazınızda ve dediğim gibi programınızda rastladım. Ee, bu yolculuklarda gördüğünüz ortak özellikler sizce nelerdir? Yani e, bir yemeğin bir ya da bir gıda ürününün e, bir noktadan bir noktaya veya bir noktadan bir kültüre mal olmasındaki e, ortak özellikler nelerdir? Soruyu toparlayabildim
1: mi? Ben çok iyi anladım. Evet. Ee, aslında net olarak şunu söyleyebilirim ki hem bildiğimiz lezzetlerle ilgili yurt içinde hem de yurt dışında karşılaştığımız şeylerle ilgili e, o ürünün ya da o yemeğin hikayesinin olması çok önemli. E, hikaye nasıl? Gelişi güzel kulaktan kulağa anlatılan bir hikaye değil elbette. Bunlar da oluyor olmuyor değil ama e, o kültürün içindeki yeri, e, o kültürde doldurduğu yer, aslında ee, ve geçmişe dayalı kökleri olan hikayeler. Böyle olduğu zaman zaten ve bu kadar derin bir kültüre sahip olup da günümüze kadar geldiyse zaten bu aslında evrensel bir yemek olmuş oluyor. Bizim bunu ilan etmemize de gerek kalmıyor. Ee, beni ve sadece beni değil aslında tüm e, yemek kaşıklarını en çok heyecanlandıran şeyler bunlar biliyor musunuz? Artık insanlar zaten... E, Sadece bir yemeğin peşinden dünyanın öbür ucuna gidiyorlar. Ya da e, ünlü bir şefin hazırladığı ve hikayesi olan bir tabağı keşfetmek üzere o restorana gidiyorlar. Çünkü orada hem o malzemenin yolculuğunu dinliyorsunuz, hem de şefin bakış açısıyla yarattığı hikayeye tanıklık ediyorsunuz. O keyfi paylaşıyorsunuz, o heyecanı. Dolayısıyla bence e, günümüzde... E, Yemekleri ve malzemeleri değerlen, değerli kınan ve insanları heyecanlandıran şeyler bunlar. Ki bizde de o kadar çok var ki aslında. Değil mi? Değil mi? Tabii. Aynen. Tabii. Çok çok fazla var. Yani bizde her şey bir hikaye. İşte en son e, peynir belgeselini çektim. Yeni yayınlanmaya başladı. E, Bein Connect'te. E, önümüzdeki ay Bein Gurme'de sonra da İst TV'de yayınlanmaya başlayacak. Gençlere tavsiye ediyorum evet, mutlaka. Anladın, yani sadece peyniri tanımak değil, o yöredeki e, o peynirin nasıl tüketildiği, e, yöredeki yemek kültürünü bir hepsini anlatmaya çalıştık hı. bu belgeselin içinde. Orada bile, ya ben bildiğimi zannederdim ama o kadar çok e, yeni şey keşfettik ki. E, hem hikayeler hem malzemeler peynir bazında konuşuyorum. Dolayısıyla e, hala hepimizin keşfedecek çok fazla şeyi var.
0: Aynen, aynen öyle. Özellikle bulunduğumuz coğrafyada bu hikayeler konusunda dediğiniz gibi oldukça zengin. Ve e, bizim aslında ulusal mutfağımız, ulusal demek doğru oluyor mu bilmiyorum ama en azından yaşadığımız coğrafyanın mutfağını oluşturan evet. e, hikayeler bunlar. E, evet. Bunların da herhalde kıymetini bilmemiz gerekiyor bu anlamda. Evet,
1: evet. Yani bunu tabii ki şeyler gençler çok duyuyordur. Herkes bunu söylüyordur tüm öğretmenleri ama e, hani... Tabii ki e, yurt dışında tecrübe edinmek çok önemli, yurt dışı mutfaklarını tanımak çok önemli ama hep söylüyoruz ya kendi hikayemizi bilmemiz evet. çok çok önemli. Kendi yemeklerimizi tanımamız çok çok önemli. E, bu elbette ki akşamdan sabah olmuyor ama yani bir helva mesela en basiti yani... Osmanlı döneminde e, helvahane diye ayrı bir bölümün olması, burada tatlıların yapılması, bizim böyle bir kültürümüzün olması ya da e, helva yapım tekniğini bilmek, yarın öbür gün yurt dışına bir şefin yanına gittiğinde belki o teknikle bambaşka bir yemek ortaya çıkaracak. Dolayısıyla e, kendi kültürüyle, kendi yemekleriyle e, bizim elimizdeki değerlerle dışarıyı nasıl etkileyeceğimizi farkında olmamız gerekiyor. Aynen. Bu çok önemli. E, bu noktada
0: ben şeyleri de çok beğenim. Anadolu'daki bu keşkek gibi bazı e, yapılan işte mesela düğün yemeğidir biliyorsunuz. Evet. İşte Körensel yemekler. Evet. Her bölgede farklı yapılır ve e, döve, döve döve döve saatlerce hani bir tekniği ve bir aparatı var bunun ve kullanılır. Hatta böyle Toplu yapılan bir şeydir. E, bu tarz asıl yiyeceklerin hikayeleri... Yani hepsinin hikayesi birbirinden özgün ve güzel. Ama hele ki böyle e, bir toplumu bir araya getiren e, yiyeceklerde özellikle şey diyorum yani çok basit görünüyor, çok içimizde olan şeyler ama e, bunların aslında ne kadar kıymetli, ne kadar değerli, ne kadar özgün olduğunu farkına varmamız gerekiyor. Bunun için de ben e, daha önce de aslında bir söyleşimizde bundan bahsettim galiba ama galiba bazen böyle yurt dışına falan gidip e, bir şeyleri görüp, Aa, aslında bizde ne kadar bunlar da kıymetliymiş demek gerekiyor sanırım. Çünkü ben ilk öyle fark etmiştim. Yani annemin evde yaptığı belki çok basit bir e, bize çok basit görünen yiyeceğin. Aslında yabancı arkadaşlarıma yaptığım zaman ne kadar böyle wow <gülüyor> mesela karniyarık yani çok bana saçma geliyor. Yani, yurt dışında bayılıyor insanlar evet. ve bunun tarifini ver diyorlar bana. Ben de böyle çok yaparım hani yabancıları. Ee, çok enteresan Geliyor. Yani bizim için her esnaf lokantasında herkesin yapabildiği çok standart bir yemek. E, fakat işte biz de onu dediğiniz gibi hikayesiyle beraber birine sunduğumuz zaman e, sadece isminin ne anlama geldiğini bile izah etmeye çalışırken o e, çevirme çabalarımız bile aslında bir orada e, küçük bir nüans yaratıyor. E, bunları bilip kıymetini bilip bunları geliştirmek, bunların üstüne koymak tabii ki. E, çok daha iyi bildiğimiz şeyler olduğu için
1: çok daha onları değerli kılacaktır diye evet. düşünüyor musunuz? Evet, evet. Ama bu genelde var. Yani e, her dakika elimizin altında olan şeyler e, çok farklılaştırmıyoruz. Evet. Oysaki e, dünyanın geri kalanı buna sahip değil. Bunun farkında olmuyoruz şu zaman. Evet. İşte e, dünyayı gördüğümüzde, etrafı tanıdığımızda e, biraz Augusto'muz geliştiğinde elimizdeki şeylerin farklılığını ve kıymetini daha iyi ayırt ediyoruz. Evet, evet, evet. Kesinlikle katılıyorum.
0: Ee, bu kadar geziyorsunuz, görüyorsunuz, tadıyorsunuz. Ee, sormak isterim, kişisel bir soru sizin için olacak ama sizi en çok heyecanlandıran bir ürün veya bir şef veya bir yerin özgü bir e, yemek veya mutfak e, nedir diye sormak isterim.
1: Yani Hem... e, ben genel anlamda... E... Asya mutfağında e, yani sadece Asya mutfağı diye genellemek bu Avrupa mutfağı demek gibi evet. bir şey çok Anladım. anlamlı değil belki ama e, damak tadı olarak Tayland mutfağını çok seviyorum e, çok şef arkadaşlarım var orada e, Japon Japonların evet Japon mutfağını seviyorum ama malzeme kalitelerine inanılmaz hayranım ve mutfak disiplinlerine müthiş disiplinde çalışıyorlar. Yani e, yemekten ziyade salt yemekten ziyade böyle şeyler beni daha çok etkiliyor. Yani bir e, Japon şefin mutfağında işte mesela dünyanın ilk onunda olan Narisawa vardır. Narisawa'nın mutfağında bir gün geçirmiştik. Ben inanamadım zaten bütün mutfakta çalışanlar hazır olda duruyor karşısında herkes aynı anda aynı şey yapıyor. Ya yani o disipline inanamadım. O mutfak tekniklerine, bu bıçak kullanışlarına hep biliriz. Ee, ne kadar sistematik çalıştıklarını Aynen. Japonların orada bir kere daha gördüm. Çok etkilendim. Ee, Tayland mutfağı damağıma hitap ediyor. Böyle acısıyla, ekşisiyle, evet. o içindeki lemongrasslarla, ferahlatıcılığıyla. E, ayrıca Tayland Mutfağı'nda bu pazar da yazdım. E, benim çok çok bir akrabam gibi olan artık Jai Fai vardır. Mesela sokak e, yemekçi, sokak yemeğinin kraliçesi olarak bilinir Tayland'da ve artık tüm dünyada e, Michelin Yıldız'ı alan bir e, sokak yemekçisi. Şimdi de e, geçen hafta Asya'nın mutfak ikonu seçildi. Mesela bunun gibi hikayeler beni çok çok etkiliyor. E, ya tekrar tekrar gidip görmekten sıkılmayacağım yerler bunlar genel anlamda. E, onun dışında Avrupa artık Avrupayı çok keşfettik diye herhalde böyle çok şey gelmiyor, enteresan gelmiyor. E, bir de hep daha uzaktaki şeyler daha e, heyecan verici evet. insanlara biliyorsunuz. E, genelde genelde bunlar ama şeyde mesela çay seyahati yaparken tabii çok ilginç şeylerle karşılaştık kültürlerin içinde çaya verdikleri önemli alakalı. O benim için çok etkiliydi. Baharat keza öyle. Bunlar gerçekten ve hala hatırımda bir Bunlar tabii hepsi çok iyi şeyler olmuyor. Bazen önünüze geliyor, yiyemiyorsunuz ya da içemiyorsunuz. Ama sonra öğreniyorsunuz ki o kültürde e, öyle bir anlamı var ki bunun. O gözle baktığınızda yiyebilir hale geliyorsunuz mesela. Hani <gülüyor> <gülüyor> öyle şeyler de var. Mesela Moğolistan'da e, bir 12 gün falan geçirmiştim. Bunun 7 günü Gobi çölünde. E, ve Gobi çölünde, yani ülkeye girişte aldığım telefon hattı, Moğol hattı bile çölde çekmiyor. Yani sıfır, dünyayla hiçbir şekilde bağlantınız yok. Böyle şeylerin içinde, e, çadırların içinde kalıyorduk. Yurt diyor onlar, yurt denen çadırları. E, dediler ki yan köye davet ediyorlar böyle bir, bir gazeteci olduğunu duydular. Yan köyün ağası davet ediyor. Çay içmeye davet ediyor. Çok heyecanlandım. Hep beraber gittik. Cümrül Cemaat. O şeydekilerle kaldığım köydekilerle birlikte. Keçe çadırın içine girdik. Böyle ağır bir koku zaten. Çünkü içeride süt kaynatılmış. Kısrak sütü. O sütün kokusu da bütün keçenin içine girmiş. neler ki çay ikram ediyoruz size. İzliyorum çay hazırlayış şekillerini. Sütü kaynatmış, karıştırdı, karıştırdı. İçine bir tutam kuru et koydu. Bir tutam çay koydu. Tekrar bir fokurdattı. Sonra bir kaseye aldı. Hı. Kasenin içine bir kaşık da tereyağı koydu, ikram etti. Hadi bakalım. Seviliyorsa <gülüyor> <gülüyor> <sandım> sevilene. Ya <gülüyor> siz çok müthiş ayıp. Yani çok ayıp bir kere hani reddetmek, geri çevirmek. Ee, i̇şte bir yudum aldım işte ikinci yudum zorla falan neyse sonra anlattılar orada gerçekten şey yapması için Çin'le sınır komşusu da ama çay üretimi yok çok az çay var ee, enerji versin diye işte kuru et koyuyorlar Hı -hı. tereyağı koyuyorlar İşte şu şu dönemlerde içiyorlar falan deyince hani birazcık daha içmek için kendinizi zorluyorsunuz Hı -hı. en azından hikayesini dinliyorsunuz Aynen. falan Tek içemediğim çay odur. Dedim ki siz bunu bana süt çorbası diye verseydiniz içerdim. Ama çay deyince bir garip geliyor kulağa. Böyle mesela bunlar aklımda kalıyor en çok. Yani illa ki her şeyin en iyi olmasına gerek yok. Bu yaşadığınız şeyler gerçekten unutulmuyor.
0: Evet, aslında insanın deneyiminin yani bir deneyim yaşatan yiyecekler unutulmuyor evet. zannedersem evet. o zaman akılda kalıcı oluyor. Hem damakta hem o yaşadığınız atmosfer o zaman daha değerli oluyor. Öğrencilerin de bu anlamda aslında ne kadar çok gezerlerse yurt içi yurt dışı hiç fark etmez. Kendi yaşam alanlarının dışına çıkıp bir şeylerden eminmeye başladıkça aslında dediğiniz gibi ufak ufak gustoları gelişmeye başladıkça anılar edinmeye başladıkça ee, damak tatları değişecek e, farklı evet. lezzetleri, arayışları değişecek ve Kendileri evet. de aslında neler çıkarabiliriz veya bunlarla nasıl bir şey üretebiliriz illa mutfakta değil bir yazınsal olabilir görsel olabilir bu noktaya evrilmeler, evrilirler diye düşünüyorum
1: aslında evet evet yani hiç kimse annesinin karnından gurme olarak doğmuyor ee, bir damak tadı elbette ki zaman içinde gelişiyor ama bunu kendileri de geliştirebilirler hep onu söylüyorum ee, damak zaten kendini geliştiren bir şey ee, bu işte, e, yemek yazarı için de geçerli, bir şef için de geçerli. Ne kadar çok lezzet tadarsa, işte o kadar çok aslında algısı da genişliyor, damga da gelişiyor. E, ama bu noktada e, damağın referans aldığı şeyler çok önemli noktalar. Damak neyi referans alır? Damanız iyi ve kötüyü ayırt etmek ayırt edebilmeyi öğrenmek istiyorsanız, e, bir kere damağınıza referans olarak o ürünün ya da o yemeğin en iyisini bir tattırmanız lazım, bir denetmeniz lazım. En iyi bildikten sonra e, ya da en iyilerini farklı versiyonlarıyla tattıktan sonra bir kere asla değil, birkaç kez o zaman işte ondan sonra yediklerini ayırt etmeye başlıyor. Aynen öyle, aynen. Onun öyle. için dama
0: kilometre yaptırmak lazım. Kesinlikle öyle. süpersiniz, Çok güzel izah ettiniz bunu gerçekten. E, çünkü bunu ben çok anlatmaya çalışıyorum. Hani e, tatmak lazım. Yani sevin evet. sevmeyin ama e, iyi bir ürün bulduğunuz zaman e, tatmak lazım. Bir kere e, çok kısa tabi burada araya anekdot gibi gireceğim ama öğrencilerime yurt dışından bir peynir getirmiştim. Hatta söylüyorum Gürüyer peyniri getirmiştim. Hı -hı. Oradan böyle taşıdım Öz fabrikasından vesaire 6 yıl aylık işte 8 aylık vesaire tattıracağım. Öğrenciler böyle yapıyor, hocam ama bu çok kötü kokuyor dedim. Tatmanız lazım. Yani siz e, bu alanda kendinizi geliştirmeye, e, geliştirmek için bu bölüme girmiş öğrencilersiniz, profesyonel adaylarsınız. E siz yenilikleri tatmaya e, veya en azından denemeye açık olmazsanız nasıl ilerleyeceksiniz demiştim. Evet. Tabii ki tadan evet. öğrenciler oldu. Hepsi böyle değildi ama e, böyle bazı öğrencilerim olmuştu. Bu birkaç sene önce oluyor.
1: O zaman bayağı bir cebelleşmiştim böyle. Peki siz dedim tatlayabilirsiniz yani yani biliriz <gülüyor> hepsini. Graviyer öyle çok aşırı ağır bir kokusu yoktur. Yani diğer Fransız peynirlerine göre e, ya da İsviçre aynen. peynirlerine göre aynen. çok daha ağır kokular vardır. E, birazcık tabii şeyi o yargıyı şey yapmak bir kenarı bırakmak gerekiyor.
0: Aa, aynen öyle aynen öyle. Peki bizim kendi mutfağımızda ki ürünlerimizde aslında evrenseli taşımak, bir markalaştırmak, bir katma değer haline getirmek için sizce hangi noktalardan geçmemiz gerekiyor? Ve sizce hangi noktadayız?
1: Ee, şöyle e, bu konuyu son zamanlarda çok fazla tartışıyoruz hem Turizm Bakanlığı'nda, Kültür ve evet. Turizm Bakanlığı'nda hem gastronomi çevrelerinde bir kere e, hep şunu söylüyorum mutfağımızla ilgili bir söylem oluşturmamız şart. Bizim mutfağımız nedir? Evet. Nasıl tanıtacağız? Hangi yollarla tanıtmalıyız? Nerede farklılaşıyoruz? Ee, bunun belirlenmesi gerekiyor. Çok yakın zamanda Turizm Bakanı yardımcılarından bir tanesiyle de bir röportajım oldu. Hep bunu konuştuk. Yani bunların ön plana çıkartılması gerekiyor. Yani e, insanlar tek bir söylemle mutfağını tanıtıyorlar. Bizim mutfağımız tek bir söyleme indirgenemeyecek kadar zengin. Hı hı. Ee, ama bu sadece mutfak zenginliğiyle olmuyor. Ee, doğru tanıtım stratejileri ve pazarlama... E, taktikleri de geliştirilmesi gerekiyor. Yani sadece biz iyi yemek yapmakla mutfağımızı asla ve asla tanıtamayız. Bunun belli bir e, strateji geliştirilip bu konuda pazarlanması gerekiyor. Bu bir gerçek. Bunu artık herkes kabul ediliyor, ediyor. E, bu noktada farklılaştığımız şeyler çok önemli. Yani e, mesela bir kuzu eti gerçekten Türkiye'ye gelen her şey e, yediği en iyi kuzuların bir işte Yeni Zelanda'da ya da Avustralya'da yediklerini söylerler bir bizde. Çok çok önemli bir şey. Mesela evet. dünyada şu anda e, en revaçta olan şey nedir? Sağlık değil mi? Herkes sağlığına dikkat ediyor ve sağlıklı beslenmeye e, özen gösteriyor. Hiç kimse de olmayan bir şey var bizde. Zeytinyağlı yemekler kategorisi. Aynen öyle. Sıfır bunda biz dünyaya çıkabiliriz. Hem şu an. sağlıklı hem vegan hem istediğimiz evet. şu an git trendde i̇şte veya kategoride. Moda terimlere uydurulabilir. Plant based evet. diyebilirsiniz, evet. vegan diyebilirsiniz. Aynen. Şu zeytinyağının farklı özellikleriyle verebilirsiniz. Biz burada farklılaşıyoruz. Hı hı. Çok çok önemli bir şey. Ee, sonra hikayesi olan şeyler var. Mesela dolmalar, sarmalar evet. kültürümüzde gerçekten çok önemli. Kökleri Osmanlıya dayanıyor hı hı. ve hatta Osmanlı'nın sahip olduğu topraklarda da iz olarak bırakmışız biz bunları. Avrupa'da da pek çok yerde, mesela Macaristan'da falan e, lahana dolması, evet. lahana sarması görüyorsunuz. Dolayısıyla mesela bunlarla bir çıkış yapılabilir. Tatlı zenginliğimiz inanılmaz. Çok, evet. çok zengin bir tatlı kültürümüz var. E, yani... İşte İtalyanların bir kremayı çırpıp da bir bisküviyle birleştirip verdiği gibi değil. Çok ustalık, emek isteyen bir kötürümüz var. Dolayısıyla bizim farklaşacağımız noktalar zaten bunlar olmalı. O kadar çok malzeme var ki elimizde. İlla ki bir yerinden bir yerinden tutulup pazarnemde. Ama önemli olan bir strateji oluşturmak, tek bir ağızdan konuşmak, mutfağımızın ne olduğunu... Doğru ifade edebilmek. Çünkü çok köklü bir mutfağa sahibiz. biz. Yani e, mesela bakın şimdi e, Kore, Güney Kore sağlıklı mutfak fermente ürünlerinden dolayı fermente sosları var. E, i̇şte e, şeyi var e, efendim turşuları kim, var. Evet, evet evet kimçileri var. Kimçinin bin bir türlü çeşidi Aynen. var. Sırf bunun üstüne oynadı. Sağlıklı mutfak dedi. Bir de tapınak yemekleri var. İşte vegan temelli olan. E, oysa gidin. Evet tabii ki bir kısım sağlıklı mutfak ama gidin. Benim yediğim en şekerli mutfak Güney Kore mutfağı. Yani e, nerede bunun şeyi? Nerede bunun sağlığı? Yani biraz pazarlamaya bakıyor. O kadar çok anlatılacak şey var ki ama dünyayı etkileyecek bir takım söylemler çıkartmamız şart.
0: Kesinlikle. Ben o konuda Anadolu'yu çok başarılı buluyorum. Örneğin çok dengeli menülerimiz var. Yani mesela Bitki bazlı proteinler'i tahıllarla bakliyatları çok güzel birleştirmişiz. Yani bir mercimekli pilav muhteşem bir yemek aslında baktığınızda. Evet, evet, <gülüyor> hani biz çok onu gibi. babaanne o. anneanne yemi olarak görseler evet. çok üstüne hani önemsemesek de, hem beslenme açısından, hem besleyicilik açısından, hem dediğiniz gibi sağlık açısından baktığınız zaman birçok şeyi bir anda bir seferde karşılayan yiyeceklerden biri. Yani yine basitçe evet. kurufasüli pilava baktığınız. Bile, zaman bile aslında bunlar geçerli. Dolayısıyla e, Anadolu gerçekten bu konuda muhteşem. Hep de söylerim yani biz kendi yemeklerimize dönüp baktığımız zaman aslında o kadar zaten dengeli e, mesela yanına bir yoğurt ekliyorsunuz bir anda içerisinde fermente bir ürün
1: oluyor e, sindirim sistemini destekliyor vesaire. Evet, çok, yani çok basit mesela e, güzel bir şey söylediniz e, yoğurt diyoruz <gülüyor> yoğurt biz. Hani bizim için o kadar sıradan bir şey ki oysa şu anda dünyada ilan edilmiş süper foodların içinde, Aynen. süper besinlerin içinde ilk sıralarda yer alıyor. Aynen. Yani insanlar ilaç gibi işte yoğurdu bulup diyorlar Ama burada da maalesef Mesela e, Greek yogurt diyebiliyorum. Amerika'ya gidin Greek yogurt. Yani sıf yoğurt üstünden, sıf bulgur üstünden bile bir pazarlama yapmak mümkün. Kesinlikle öyle. Yani yoğurdu benim de en e, üzülerek
0: karşılaştığım seneler önce şeylerden biri Türk markası bir e, yoğurt yoğurdun. Amerika'da Greek yogurt diye Greek yogurt. pazarlanıyor evet. olmasıydı. Çünkü evet. öyle pazar bulacaktı ve o şekilde evet. yapmış olmaları evet. bizim için gerçekten büyük bir kayıp. Firmayı da bir noktada suçlayamıyorum. Ee, Türkiye'den oraya gidip hani bir pazar arayışı içinde olmakta ama yani suçlayamıyorum derken tabii ki bir noktada suçluyorum ama sadece tek evet. suçlumuz o değil. Biz de yani evet. burada toplumsal olarak bu anlamda sorumluyuz diye düşünüyorum. Evet bunların kıymetini bilmemiz lazım. Bunların tabii ki bu söylemi oluşturmak için sizin söylediğiniz söyleme bir bütünsel bir yaklaşım lazım. Evet bir bakanlık lazım. Onların stratejileri lazım ama profesyonelleri veya profesyonel adaylarına sizce bu noktada ne gibi bir görevler düşüyor? Hani bireysel olarak e, buna nasıl katkı sağlayabilirler diye sorayım.
1: Yani şöyle bence e, katkı sağlamak bir, belki bir sonraki aşamaları olur ama bence en önemli yapmaları gereken şey gündemi takip etmek. Hı hı. E, ve gündemi takip etmek de sadece Instagram'dan olmuyor. Evet. <gülüyor> Bunu her seferinde söylüyorum. <gülüyor> e, biraz okuyun diyorum. Yani evet çok zorlarına gidiyor ama yani indirsinler üç kuruş bir gazete yani en azından gazetelerdeki gastronomi yazılarını okusunlar. Çünkü gazeteye yalan yanlış bir şey yazmak gibi hiç kimsenin bir lüksü yok. E, orada ne okurlarsa o gerçek bilgi, doğru bilgi özellikle köşe yazılarlarından. Eee çünkü yorumsal bilgiler de değil çoğu zaman bizim yazdığımız şeyler. Gündemle ilgili bilgi veriyoruz. Bir takım teknik şeylerle alakalı bilgi veriyoruz. Bence onların e, kendileri için yapacakları en önemli şey gündemi takip etmek ve Hı. böyle kendilerine idol isimler belirleyip onlar ne yapmışsa gerçekten izinden belki taklit ederek çünkü taklit etmeden kendinize bir stil oluşturmanız mümkün değil. Evet. Evet. Bu taklide ister örnek almak değil ister taklit etmek yani bir e, i̇lk kulağa e, hoş gelmiyor ama e, örnek aldığın insanı taklit etmek kötü bir şey değil. İşte ondan sonra ondan bir şey öğrendikçe kendi stilini, tarzını oluşturup kendi geliştiriyorsun. E, bunu
0: biz aslında hepimiz yapıyoruz. Çocukken anne babalarımızı rol model alıp onları taklit evet. ediyoruz. Önce. Sonrasında kendi, yani hiçbirimiz anne babamız olmuyoruz büyüdüğümüzde, yetişkin evet. hale geldiğimizde. Ama onların izinde, onların kültürüyle, onların değerleriyle büyüyerek önce onları taklit ederek bir yetişkinliğe yaşıyoruz. Aslında profesyonel hayat da böyle. Yani o çıraklık aşamasında dediğiniz gibi e, rol model aldığımız kişilerle beslenerek yani tarzımızı. Yani o yüzden taklit etmek bu anlamda kötü bir şey değil aslında dediğiniz gibi. Evet. E, çok teşekkür ederim. Yani çok e, keyifli evet. bir sohbet oldu öğrencilerimiz için de eminim öyle oldu ufak tefek e, sizin hem anılarınızdan bahsettik hem mutfağa bakış açınızdan bahsettik e, ben çok teşekkür ediyorum katıldığınız
1: için Rica ederim. ben teşekkür ederim ne zaman e, onların da sormak istedikleri bir şey olursa e, her daim mail atabilirler e, ya da instagramdan mesaj atabilirler e, ben çünkü elimden geldiğince hepsini cevaplıyorum e, hepsinin yolu açık olsun diyorum istedikten sonra olur e, bunu unutmasınlar hiçbir zaman umutsuzluğa falan kapılmasınlar sektör zor bir sektör bu arada kolay bir sektör değil e, kendilerine örnek insanlar belirlesinler ne yapmak istediklerini bir anda bilemiyor bilemiyor olabilirler onun için Deneyebildikleri kadar fazla şey denesinler. Evet. E, ne yapmak istedikleri konusunda emin olmayanlar. Çünkü gastronominin içinde çok fazla şey var. İşte yazarlık kısmı da var, e, mutfak kısmı var, servis kısmı var, e, bir ürünü pazarlama var, her şey var. Evet. Dolayısıyla e, mümkün olduğunca fazla şey denesinler diyorum ben hep. Çok teşekkür ediyorum. Güzel <gülüyor> derim, görüşmek en, üzere. En
0: kısa zamanda pandemi geçince aramızda da görmek isteriz. Diyorum. İnşallah. İnşallah. Ben
1: de çok Sağolun. isterim. İyi günler.